0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и Чартек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды, о человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! Сегодня я хочу поговорить на одну интересную тему о том, как креативно, управлять бизнесом. И для исследования этого вопроса я пригласил сюда в гости ко мне Андрея Будаева, директора по организационному развитию одного из самых крупных диджитал-агентств России RealWeb. Андрей, привет. Дима, привет. Всем привет. Да, Андрей, расскажи, пожалуйста, о своих подходах к нестандартному креативному развитию бизнеса.
1: Ух, очень <смех> объемный вопрос. <смех> Надо начать с того, что я, наверное, самый креативный и нестандартный человек. Ровно поэтому какие-то элементы используются и у нас в рамках группы компаний. Вообще вопрос действительно очень такой емкий, и я бы, наверное, все-таки разложил его как-то, может быть, на части с точки зрения конкретного опыта, через который мы проходили. Там у меня есть один запоминающий опыт, например, да, связанный с нашей стратегической сессией, которая в целом породила, так скажем, большие зерна в рамках вообще методик креативного управления, далее в рамках группы. Это которую, про треологию, да? Да, которую мы по день продолжаем как-то культивировать, развивать и растить из этих зерен большие деревья, так скажем. Вот. Можем про это как раз поговорить, потому что, на мой взгляд, интересный формат получился. Давай,
0: расскажи. Я как раз читал об этом на rb.ru, по-моему, и довольно интересный
1: опыт. Расскажи. Да. Значит, ну вообще, триология — это название нашего проекта. По сути, это форсайт-сессия, на которой мы вообще генерили, так скажем, идеи будущего в рамках того, как нам развиваться, в какие направления двигаться. И, в общем, история не про классическую сессию, потому что данный формат подразумевал ну, несколько таких важных штук. Первое. Участвовали не только внутренние сотрудники. То есть помимо того, что там были топ-команда Реал-Веба, мы еще на эту сессию пригласили непосредственно клиентов непосредственно наших партнеров потому что э, ну, все мы всем прекрасно понимаем что коллаборация происходит в синергии если бы мы просто там не знаю не учитывали то что сегодня важно клиенту было бы как минимум странно второй момент для нас было принципиально важно э, вообще э, там, скажем подобрать такой подход к этой стратегической сессии, который бы ну, как-то максимально смог бы раскрыть каждого из нас, кто в ней участвовал. Поэтому триология, она заключается в трех составляющих. Первая часть ⁇ это тело. То есть мы очень много в рамках стратегической сессии взаимодействовали непосредственно со своим телом. Второе ⁇ это разум, где, в общем-то, нужно было максимально поднапрячься, да, и использовать, там, не знаю, все свои ресурсы, интеллект, ковать знания и прочее. И четвертая составляющая ⁇ это, э, ну, вот как раз такая, скажем, какая-то медитативная часть относительно того, как вообще можно раскрыть себя как персоналю с точки зрения того, чтобы повзаимодействовать со своим разумом, со своим телом. Вот. А Одно какая время... цель была? Да, цель операции. была следующая. Нам важно было сформировать там, 3-5 продуктов, проекты, неважно, там, процесса, грубо говоря, как угодно можно это назвать, которые в Реалвебе можно было внедрить в перспективе в ближайшие 6 месяцев для того, чтобы в краткосрочной перспективе времени получить максимальный результат. Uh-huh. Вот. Очень простая цель, потому что тогда были супер-турбулентные времена. Вот сейчас, наверное, все-таки спокойнее, так скажем. Вот. И поэтому для нас важен вот этот супер быстрый результат. И, в общем-то, нам как раз удалось. Более того, мы там, ну, выбрали там супер пространство для этого. Там мы отказались от всех, там знаешь, каких-то, не знаю, аудитории еще что-то. Мы еще уехали в горы, в Сочи, и, в общем-то, провели там несколько дней. Пожалуй, лучшее место, да, для Ну, ты знаешь, на тот момент это было реально так. Вот. Несмотря на то, что там возможности и выбор был довольно большой. А сколько это по времени для Сессия стратегическая длилась три дня, там три даже с небольшим получается. Uh-huh. Вот, и она состояла тоже из нескольких этапов для того, чтобы максимально да, приблизиться к результату. Вот был очень большой подготовительный этап, да, где мы взаимодействовали с нашими там, гостями, так скажем, кто участвовал вообще в этом проекте. Был этап, когда мы разгружали их головы от всех там, не знаю, ограничивающих убеждений, страхов, которые могут происходить в рамках этой стратегической сессии. Понятно, основной этап, где мы генерили супер идеи, и потом их уже заземляли в конкретные роадмейп проектов, да, в которые мы сами верим. И четвертый этап – это такой, ну, типа неформальный, скажем, нетворкинг, в рамках которого там, пели, плясали, кружились, но для того, чтобы как-то, в общем, красиво все это дело заземлить. Uh-huh. Слушай, а ты говоришь, что были не только внутренние сотрудники, а еще и внешние клиенты? Да, это наши клиенты и наши партнеры. По сути, агентский бизнес uh-huh. формируется ну, тремя составляющими. Да, это мы, как агентство, некий посредник, это клиенты, которые являются да, рекламодателем, и партнеры, через которые мы закупаем разную рекламу, так скажем. Uh-huh. Вот, Поэтому важно было учитывать... А какое соотношение было сотрудников uh-huh. и партнеров? 50-50, то есть примерно там 50% участвовали наши внутренние ребята, uh-huh. руководители, и как раз там 50% процентов это вот приглашенные либо наш клиент, либо партнера.
0: Круто, круто. А скажи, вот уже сколько год прошел, да, уже даже побольше? Да. А эффект? В итоге 3-5 проектов то внедрили?
1: Сделал а вот это очень интересно. Знаешь, обычно любят рассказывать о том, как все ванильно-розовое. Да. Вот вот Я здесь не для этого однозначно буду рассказывать, как есть. Я, наверное, еще очень важную вещь упомянул. Мы как бы начали наш диалог с того, как там креативно подходить к управлению, да, там к, не знаю, к методологической какой-то там uh-huh. внутри бизнеса. Вот здесь важно отметить, что эта процессия как раз строилась на основе разных креативных методик, которые мы использовали, да, и поэтому мы там даже фасилитаторы искали, ну, так скажем, с этой компетенции. Вот. Просто я как-то это не упомянул, но мне кажется сейчас очень важно про это сказать. Вот. А если говорить про результаты, то ну, они такие тоже. На самом деле, наверное, Вот если сегодня, оглядываясь назад, можно назвать их сомнительными, потому что действительно часть проектов после этого мы реализовали, а часть очень сильно трансформировались вот. какие-то вообще отпали. Ну, потому что как минимум там, мы пришли к сделке да, в рамках Киеви, и там многое, что тоже поменялось стратегически. Ну и плюс там события внешнего мира, да, мир Шива, который на сегодняшний день есть, тоже заставляет быстро переобуваться и иметь какую-то незапаркованность. Ну да, ну это круто, что вы можете вовремя поймать. Наша сильная, кстати, сторона в рамках ценностей, силы скорости называемые, вот имеем в виду как раз там некая такая незапаркованность, где можно переобуться быстренько и в другую сторону улететь.
0: А слушай, ты говоришь про креативную методику, а кто это все делал? Кто придумывал эти методики? Это внешние
1: ребята или это вы внутри? Как mm-hmm. это было? Проект вообще был совместный, и, конечно, в рамках всей стратегической сессии у нас был фасилитатор, которого mm-hmm. мы приглашали а, вести, так скажем, это Он мероприятие. из какого-то агентства? А, да, можно если, если... если... честно, я там не помню его регалия полностью, mm-hmm. вот. А, я могу прям назвать конкретного персоналя, это Иван Диченко, mm-hmm. вот. Он в свое время вообще руководил агентством, mm-hmm. а потом уже ушел в такую, скажем, частную практику, где он как раз специализируется и на своей методологии, там, креативной, которая у него бором называется, кажется, вот, и плюс использует, ну, вообще остальные методологии, которые есть на рынке, вот. uh-huh. и они как раз были вшиты, вот, ну, так скажем, в содержательную часть нашего мероприятия, вот, и для нас это было крайне важно, то есть, с одной стороны, это должен был быть супер бизнесовый человек, который с нами бы мог разговаривать на одном языке, а с другой стороны, человек, который обладает вот супер, ну, нестандартным подходом который бы смог нас ну, вот как раз там не знаю расшевелить в какие-то новые формы мышления. А в чем заключается нестандартность? Я
0: просто человек, который тоже у всех ассоциируется с нестандартностью, с креативностью, и мне вот интересно, что есть нестандартность? А, а ты знаешь,
1: там, если взять эти методологии, я не помню, там их сколько, 33 или 77, но в вот, общем, креативно, их миллион, и в каждой ну, лежит какая-то своя, так скажем, основа. Не знаю, там есть жирафы, как сейчас помню, есть там Шокстубидан, да, методология. Вот. Но на самом деле все это помогает, ну, поставить мозг раком, так скажем, я не знаю, это потом. Конечно, <связать> да можно, можно, нормально. <связать> вот. Короче, заставить мышление свое, привычное, работать и мыслить в другую сторону. Вот. Очень крутой пример приводил в том числе Ваня. Вот если представить там ручей, который бежит с гор вниз там по камням, который пробурил уже определенную, так скажем, дорожку, вот, то ну, там, пойдет дождь, там, по этой же дорожке будет снова вода бежать. Ну, если по кирпич то mm-hmm. вода начнет сразу менять да, траекторию своего движения вот наша задача была сделать так чтобы наш мозг привычный повернуть вообще в другую сторону и подумать блин а что если сегодня рынок генерит там клиент партнер допустим и агентство а если завтра туда вставить не знаю сибирских медведей что произойдет и вот как бы реально такие вопросы себе задавали и вот в этом и было наше такое наверное отличие
0: мне кажется, это все идет из такой еще советской, мне кажется, методологии ТРИС, которая называется. Да-да, да, это, наверное,
1: классическая вообще такая базовая методология. Мы ее, кстати, тоже использовали частично. Да, ее, я, ее,
0: я ее тоже часто использую для придумывания каких-то угу. своих кейсов. Поэтому я очень-очень рекомендую. Окей, а ты несколько раз назвал а, слово «фасилитатор». Mm-hmm. Я думаю, что не все знают, что это такое, а те, кто знает, возможно, до конца все же не понимают. Можешь рассказать, кто это такой фасилитатор? Хотелось ответить, это я
1: сам не знаю. Но на самом деле, не знаю, командующий парадом, я бы так сказал. Мне кажется, человек, который просто умеет правильно руководить групповой динамикой, ключевое — создать пространство для этой команды, да, которая работает для того, чтобы чтобы приблизиться ее максимально быстро там, к тому результату, который, в общем-то, планируется. Ну, то uh-huh. есть, по сути, такой э, грамотный э, модератор, который, в общем-то, может привести ну, к конечному результату. Насколько
0: это подходит людям, которым там, больше 40, больше 50, то есть довольно
1: возрастным сотрудникам? Я скоро, видимо, тоже буду возрастным, я получается, тоже. по своей логике. Я, вот. я а, тоже. А, ну, вообще, мне кажется, возраст не, ну, не проблема. Не Но, проблема? не проблема, возраст не проблема. Это вообще хоть 80 лет, мне кажется, это вообще супер неважно. Если у человека живой мозг, и человек готов там меняться, любую креативную методологию каждый может использовать у нас дня. просто средний возраст компании там что-то серии 27 лет У и... нас да. тоже 277
0: во-во-во я когда смотрю я думаю возрастной, я возрастной уже. портим статистику Портим
1: статистику среднего возраста.
0: Это точно. А скажи, какими качествами должен
1: фасилитатор обладать, чтобы уметь такую креативную штуку выстраивать? Ну, вот если говорить про креативную штуку, то я бы точно обращал внимание на хардовую составляющую, связанную с креативными методологиями. Но, опять же, очень сильно все зависит от запроса, да, то есть сегодня то, что я говорю, это не является какой-то универсальной таблеткой, да, там, для каждого подходящей, потому что очень сильно э, ну, вообще там софтовая составляющая играет роль, не знаю, какая-то там социальная взрослость, да, потому что ну, у каждого бизнеса какой-то свой набор, там, не знаю, топов, которые участвуют в таких стратегических сессиях, там, свои ожидания от такого фасилитатора. Но я бы выделил, наверное, несколько составляющих. Первое, это такая, знаешь, общая насмотренность, потому что часто фасилитаторы, э, ну, там, знаешь, я не знаю, бывшие психологи и чары допустим, ну, или те, кто, в общем, концентрировались на какой-то одной области, на одной специализации. Вот Для меня, ну, там, крутой фасилитатор, не знаю, который себя и в бизнесе попробовал, я не знаю, и в HR поработал, не знаю, и с креативными методологиями как-то по взаимодействию, грубо говоря, такой универсальный боец. Вот. А с другой стороны, человек, знаешь, который, ну, не растерял вот эту историю, связанную с системностью, вот, uh-huh. Потому что креативные методологии, это, конечно, круто, но все равно там группу нужно на путь истины направлять, я не знаю, там в таймингах и прочее, для того, чтобы все равно к результату прийти. Кажется, пока очень такие сложные две
0: составляющие: и креативность, и системность. Да, это как как правило человеке...
1: супер несмешиваемые, не знаю, да, э, как их назвать, даже кастрюля. Потому что, как правило, люди креативные, они Часто не системно, и наоборот, да. А может ли быть два фас- фасилитатора на одной сессии? Не поверишь, у нас так и было. Но надо признать, что наш основной фасилитатор, он обладал все-таки системностью. Это не потому, что он не системный, в нем там не смешиваются две эти характеристики, так скажем. Но в нашем случае это было связано с тем, что, допустим, Ваня владел определенной своей спецификой, связанной с креативной вот этой составляющей, методологиями. А второй, собственно, фасилитатор, так скажем, у нее очень крутой был скилл, связанный с тем, что она уже большие идеи заземляла в конкретные проекты, там, с конкретными сроками, там, не знаю, ну, в общем, в roadmap. Угу.
0: Понятно. А если переходить уже на язык цифр, есть ли метрики какие-то, чтобы вот провели мероприятие, потратили кучу денег, угу. я уверен, три дня в горах, а вернулись, теперь давайте читать.
1: Это вопрос, который мне тоже задавали внутри компании, ну, понятно, что на самом деле я скажу, что здесь нету какой-то универсальной формы, которая может посчитать возврат инвестиций от таких событий. Самый, мне кажется, классный эффект, который можно достичь в рамках вообще таких подходов, это когда у тебя реально твои идеи внедрились в жизнь, и вот это, мне кажется, может быть основной такой метрикой. А вот дальше уже смотреть. Да, насколько эта идея там в части твоей экономики сходится. Но
0: ты там генеральному директору либо коммерческому директору, наверное, не объясни, что,
1: ну, вот. Вот угу. так, вот так вот, они все ну, время наверное, цифры. Да. Да, да. Но ты знаешь, объяснишь, потому что если на той стороне человек тоже не понимает, как это можно оцифровать, ну, в общем, ты в одной лодке, получается. То есть никаких метрик,
0: таких единых, по которым можно было рассказать, да, это успешно, либо нет, не успешно.
1: Ну, ты знаешь, я не встречал, когда можно было бы оцифровать какую-то стратегическую сессию. Я не исключение. А,
0: окей, а если брать обратную связь сотрудников, ее, наверное, можно как-то оцифровать, да?
1: Можно считать это какой-то метрикой, например? Вот вы Да, делаете я это... думаю, что качественные метрики, конечно, можно привязать, ну, сколько угодно. Вы Допустим, собираете там... как-то эту обратную связь? Да, в нашем случае, там, у моему есть даже целый смонтированный ролик с этой обратной связью как раз mm-hmm. со стороны клиентов и партнеров. Про что эта история? Про то, что на самом деле ключевое, о чем говорили, да, вот наши ребята, про то, что каждый из них в своей компании тоже унес много идей, которые как бы проходили, ну, так скажем, сквозь эту стратсессию и касались их непосредственно. И это, мне кажется, лучшее, что могло произойти. Более того, например, ну, активно наблюдая за этим сообществом, с которым мы, в общем, участвовали, и вижу, как некоторые идеи, которые мы на этой стратсессии обсуждали, уже у некоторых реализовались, и а там, ну, либо какой-то путь проходит реально. А можешь пример какой-то привести? Это да. очень круто. Ну, вот, например, я могу сказать, что там у Ярослава Андреева была там крутая мысль связанная связанная с тем, как развивать э, его продукт, и знаю, что как раз кусок от этого продукта ну, там реализовался. Я сейчас просто не вспомню название, но uh-huh. в вот, общем, там это прям какой-то целый такой проект получилось.
0: Окей, смотри, три дня в горах, там три с половиной даже, тут явно смешение идет личной жизни и профессиональной жизни, потому что тратится личное время на рабочие процессы. И мне это навело на мысль, я недавно читал статью, в Хедхантере, uh-huh. которой довольно жестко было сказано, хватит думать о разделении между жизнь, профессиональной жизнью и личной жизнью. Вот что ты думаешь на этот счет?
1: Моя любимая тема как раз недавно выступал. Сгореть, но не выгореть называлась секция uh-huh. на НРФ. Вот очень много про это говорили. Вообще. Ну, на рынке действительно много там сейчас из каждого утюга звучит про то, что там, работа должна стать неотъемлемой жизнью, что это уже как-то смешалось, что mm-hmm. вот эти мессенджеры и ночью... Work-life и, и, work... work balance... Нет, и, сейчас как work Work-blend... Да-да-да, да, да, вот work этот... blend. Да. На самом деле у меня подход э, такой. Я считаю, что work life balance это правда важная составляющая. Mm-hmm. Вот тема выгорания, она хоть и модная, но она как бы действительно есть, никуда от нее не деться. И я считаю, что работа и все остальное, ну должны переключаться между собой. Не mm-hmm. должно быть такого, что вот там у тебя все это 24 на 7 происходит. Иначе просто получается следующее, что ты а, делаешь работу с что то самым любимым своим, ну, что работа для тебя становится что-то такое, самое любимое, и mm-hmm. в этом растворяешься, а если ты в чем-то растворяешься, то это первый путь к тому, что ты выгоришь. Вот, Поэтому вспоминаю наших, не знаю, родителей бабушек, которые ходили на завод, мы с танка вставали в 2 часа дня и шли с своим семьем, не знаю, коровы, мы mm-hmm. еще куда-то. И почему не выгорали-то, хотя... Работа, может быть, скучно и была, да, все очень просто, потому что помимо работы было еще куча всего. Я как раз топлю за то, что работа есть работа, вот, а дальше есть все остальное. И вот, чтобы не выгореть, я не знаю, нужно построить там очень увлекательную жизнь, в которой есть разные комбы того, что у тебя происходит. Удается. Мне 100% удается. Ну? В это. Еще я не стесняюсь говорить, что я сплю по 9 часов. По 9 <с часов? Иногда на меня смотрит и думают, в смысле? Ты просыпаешься? Ну, я часов где-то в 9 просыпаюсь. Стараюсь до 12 ложиться. Ну, в 12 там. Круто я человек, который в шесть просыпается. В этом
0: тоже, наверное, есть что-то Есть, конечно. Хорошее. Я успеваю очень много сделать до того момента, как ты проснешься.
1: Надо еще понимать, во сколько ты засыпаешь. Да, часов одиннадцать. Нет, нормально. А слушай, а коллеги твои разделяют твою позицию? Я думаю, что кто-то разделяет, кто-то не разделяет. Кто-то является таким, не знаю, трудоголиком, да, который не отличает, кто-то нет. Но в целом мы топим внутри да, нашей группы за концепцию uh-huh. все-таки, что, не знаю, мы э, хотим, чтобы наши сотрудники были счастливые и стараемся вот этот work-life balance соблюдать, балансировать. Хотя я знаю, у тебя был один из гостей в студии, Ага. Наталья, по-моему, она как раз рассказывала, не сильно ли эта тема вообще популяризируется, что мы сами так скажем на сегодняшний день даем возможность людям говорить, что они выиграли. Да, 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 вот. да. да, да. Вот. Мне очень откликнулась эта история. Но для меня она такая. Тоже 50-50. но я там с чем-то согласен, с чем-то не очень. Тут вопрос, как ты используешь эти блага, которые ты предлагаешь, например, как работодатель по отношению к сотрудникам. Да, это тоже очень интересная тема. Мы к ней
0: вернемся еще. И, конечно, я как представитель IT-функции, IT-компании, не могу не задать вопрос тебе про HR-тег-инструменты, которые вы используете как для фасилитации, так, возможно, и для чего-то другого, что ты
1: хочешь рассказать что-то очень интересное, на твой взгляд. Э-э- вот прям мне кажется, что-то супер интересное я тебе не расскажу, uh-huh. потому что считаю так, что на сегодняшний день вообще тема, связанная вот с HR-теком, она... Э- где-то очень модное и не всегда практика применима, так это скажем. правда, это правда. Вот. И... из пальцы я называю. Да. И вот мой подход в этой части, что если для конкретной бизнес задачи есть какое-то конкретное, там не знаю, бизнес решение, сервис, который тебе может что-то автоматизировать, в чем-то помочь, пожалуйста, делай. Но не надо там кидаться, я не знаю, на какие-то огромные системы, которые в общем-то там обещают горы. Угу. Вот у меня был такой опыт там, в свое время, я проходил. Вот и по итогу ты как бы, ну скорее получаешь только раздражение от конечного пользователя, который там этим сервисом пользуется. Вот, поэтому... А, и второй момент супер важный, это наличие бюджетов на все это дело, да, то есть есть компании, которые могут себе позволить там какие-то супер крутые инструменты, есть, которые, ну простите, там из э, и палок, в общем, да, конструируют какие-то возможности. Вот, надо признать, что на сегодняшний день в Реалвебе мы конструируем Возможности. Несмотря на то, что мы активно масштабируемся. Но мы сейчас, как раз на пути к тому, чтобы у нас появился такой внутренний крутой сервис у нас будет называться комета, такая некая вселенная. Вот куда будет попадать пользователь по сути, там максимальные запросы для себя удовлетворять. Это Единое окно какое-то, да? Да, это такое единое окно входа. Да, плюс будет отдельный мессенджер у нас внутри корпоративный. И то, что на сегодняшний день мы уже автоматизировали, это кадровый электронный а, это, это я знаю.
0: Это, конечно же, я знаю. А что расскажи, что это за комета? Еще раз. Это
1: интернет. Вы можете делать? Да, на сегодняшний день пилим сами. Я не удивлен, что ты удивлен, скажем так. Но мы с разных сторон к этому вопросу подходили. И вот наш IT-лидер, который этим проектом занимается и лидирует его, в чем выбрал путь. Через собственную разработку. Ну, такой тоже может быть. дай нам Бог.
0: Надеюсь, у вас все получится. А скажи, еще хотел поговорить про такую тему, как часть технологий, наверное, геймификация. По мне, супер банальный и изжитый, не знаю, инструмент, технология, как это назвать. А, но почему-то многие пишут до сих пор, что это в топе. Uh-huh. причем с 2019 года, по-моему, я читаю, что это в топе. Что ты думаешь по этому поводу? И собираетесь
1: вы использовать это в комете в своей? Что я по этому поводу думаю? Значит, ну, во-первых, я вообще с темой геймификации... С какого, дай бог, года? Еще, в общем, когда янтер связной гремел на рынке, мы строили там супер-невероятную систему с паладинами, с амбассадорами, не знаю, с рулетками на нашем портале. Вот тогда, мне кажется, я видел максимальную геймификацию, которую только можно было увидеть. Там людям некогда было работать. Все развлекались. Вот, шутка. И смотри, я бы на сегодняшний день вообще слово геймификация заменил двумя другими определениями, которые мне откликаются. Первое, это удобство. А второе — это интерес. И вот, знаешь, как бы, если смотреть глазами пользователя на историю, связанную с геймификацией, да, там обычно э, бизнес и HR какую цель преследует? Ну вот, чтобы людям там было что? Интересно и удобно там, не знаю, чем-то пользоваться, не знаю, что-то делать, что-то получать. И вот с этой колокольни, если смотреть, то я, ну, хорошо отношусь к этой теме. У нас даже внутри Веба, ну, есть часть там элементов и на сегодняшний день геймифицированные, там люди собирают всякие рвешки, да, для того, чтобы получать там мерч в будущем. Но мы мы не делаем из этого, знаешь, как такую какую-то навязчивую идею вокруг которой все строится, вот. потому что, ну, куча всего, где нужно работать, это правда, но есть какие-то вещи, которые можно, там, элементами геймификации прикрутить, и они становятся просто интересными, как я, ну, говорил, и удобными, все. В общем, я э, не особо, э, так скажем, как-то критикую там, элементы геймификации, скорее их разделяю, но при этом вполне себе можно жить без них, и <с это тоже будет давать тот же вэлью.
0: Давай еще про одну технологию, которая вот теперь точно у всех на устах.
1: Это искусственный интеллект. Да, мы делаем как раз метап совсем скоро, там совместно с нашими партнерами связанные с этой темой. Mm-hmm. С а используете коллектом. как-то внутри? Это используется ребятами у нас, ну так скажем, во фронте, которые непосредственно передовой с клиентами. Если ну, говорить про HR, то мы не используем. На там, день. Там-то понятно
0: маркетинг это вообще. Да, прям... да, Я да. сам использую чат GPT часто для там, формирования
1: каких-то креативов или чего-то еще. Невероятно много времени экономит. Нет, если говорить про HR-историю, то мы на сегодняшний день не пользуемся этой штукой. Мы а... пока скорее, знаешь, как исследуем и смотрим на кейсы, который делает рынок. Вот, угу. Если посмотреть на большинство кейсов, ну, они пока такие. Сырые, конечно. Да. Сырые и, ну, скорее про красивую картинку, нежели чем про суть и смысл. Но э, согласен, что чат GPT, это, конечно, крутая штука. Это вообще бомба по мне. <laughs> Смотри,
0: если возвращаться к теме фасилитации. Я слышал, что многие поручают роль фасилитатора искусственного интеллекта. Слышал uh-huh. про такое? Да, слышал, конечно.
1: Mm-hmm. Даже компания, которая так делает. И что ты думаешь по этому поводу? Ну, человеку нужен человек. Вот что я думаю по этому поводу. ты думаешь, что не заменит? Ну, считаю, что нет. Ну, вот если взять, например, какой-нибудь формат форсайт-сессии, где нужно сгенерить тысячу идей, не знаю, и попробовать это сделать с помощью искусственного интеллекта, ну, пока, мне кажется, еще не настолько все это делать чувствительно для того, чтобы приблизиться к результату. Но... Как, главное, пока. Но да? ключевое, как раз как языка снял. Хотел сказать, что пока. А как ты думаешь, как это будет выглядеть там через, не знаю, три года? Как там которая там рёт. Да, слушай, я могу, конечно, фантазировать, как это будет выглядеть. Давай, но почему-то конечно. в голове, знаешь, это сейчас там, конференция Яндекс, каким то яки, допустим, ведет вот Алиса, угу. вот голосовой помощник. Вот, я представляю горы в Сочи, знаешь, где есть какой-то помощник, искусственный интеллект одновременно, который, в принципе, знаешь, за тебя генерит все эти идеи, которые тебе необходимо реализовать, а ты вообще просто за этим в стране сидишь и наблюдаешь. Я... Можно даже не ехать в Сочи, сидеть здесь
0: на месте. Не боишься, что это как раз-таки уничтожит всю креативность людей, потому что вместо того, чтобы думать, напрягать свой мозг самому, ты отдаешься это чату, который все за тебя делает. Слушай, много есть размышлений на этот
1: счет в принципе очень умных людей, не очень умных людей, Но Понимаешь, как бы, а какая метрика измерения? Вот ты говоришь, там, убьет э, всю креативность. Ну, мне кажется, это просто невозможно. Ну, то есть это же эволюционный тоже процесс. Может быть, когда-нибудь, да, когда там, не знаю, пройдет какое-то супербольшое количество времени, десятки лет, столетия, тогда, может быть, что-то поменяется. Но пока я думаю, что это невозможно.
0: Ну, я просто переживаю на этот счет, потому что я стал очень очень много грамматических ошибок совершать, когда, когда пишу там от руки или когда нету автоподбора. Ага. И, ну, я понимаю, почему так. Потому что за меня вечно все время все исправляется автоматически. Я могу на это не париться по этому поводу. И я реально забываю,
1: как пишутся некоторые слова. Ага. И ну, тут же такая же история, нет? Ну, э, мне кажется, креативность — это вообще штука развиваемая, понимаешь? Uh-huh. сто процентов. Ч- с чем здесь смогу согласиться? Могу согласиться с тем, что, ну, типа, люди могут, ну, так скажем, отупить в этом вопросе, <с- ну, <с- просто потому что, не знаю, за тебя это кто-то может сделать. Но тут вопрос как бы самоцелей вообще и целей. Ну, наверное, там, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Короче, пока наблюдаю за этой темой. Давай перейдем к теме международного рынка и
0: релокации. Я знаю, что у тебя есть опыт развития бизнеса не только в России, но
1: ты и в других странах, да? Можешь рассказать, каких? Разный был путь в разных компаниях. Ну, в общем, это были точно страны БРИКС в свое время. Сейчас, если говорить, там мы активно заходили, допустим, в Армению, сорсили тему, связанную с Дубаем, со Штатами. В общем, ну, такой разношерстный был опыт, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. А что ты там делал? Uh, ну, по сути, моя роль как HR была, uh, это, первое, поисследовать какие-то культурные особенности да, конкретной страны для того, чтобы понять вообще, как uh, твой бизнес может с этими особенностями смычиться. Вторая история, это, понятно, рекрутмент, да, с точки зрения там, сбора, набора команды. Вот, а дальше это уже сопровождение, по сути, полного цикла сотрудника.
0: Uh, можешь рассказать вот про культурные особенности? У меня, знаешь, есть uh, книга, uh-huh. настольная книга, уже прям с моими коллегами тоже культурный код. Ага, И знаю. да, можешь сказать свои наблюдения вот как раз-таки про
1: эту тему? Могу вот что сказать. Могу сказать так, что в каждой стране есть точно свои культурные особенности. Uh-huh. Она вселенную не открыла. Не учитывать их, это очень странно. Поэтому всегда всем рекомендую, кто заходит на новые рынки, вообще начинать с того, что глубоко погрузиться в культурные особенности конкретной страны. Это очень сильно поможет как минимум, понимать людей, которые а будут может, например, с тобой взаимодействовать. Из Индии, из Армении. Там далеко да. ходить не надо. Мы очень долго не понимали, почему люди очень медленно работают. То есть мы там думали, наверное, это связано с тем, что мы таких набрали, что-то не оценили на входе неправильно. А потом стали исследовать поглубже эту тему и поняли, что в принципе люди в Армении никуда не спешат. У них очень развитая история не с семейными ценностями, с какими-то традициями. Они вот сели на завтрак с семьей, там, не знаю, в обед перетекли с коллегами в наполнник с друзьями, и, в общем, рабочий день прошел. И мы поняли, что там даже была какая-то роль, где мы перебрали несколько кандидатов, и все были, знаешь, вот как один, так скажем, с точки зрения скорости работы. И мы просто поняли, что это нужно учитывать изначально, что наши обороты, на которых мы работаем, допустим, в России, они отличные от оборотов в Ереване. Да,
0: я хорошо понимаю, о чем ты. Я прожил в Армении там что-то пять месяцев. Ага. И мне с моим темпераментом было, конечно, темпераментом было довольно тяжело. Очень понимаю, очень. Я тоже оттуда уехал, я тоже там побывал какой-то. А расскажи про Индию. Я вижу колоссальные различия между людьми
1: в Индии угу. и индийцами, и в России. Ну да, вот. Интересная, в принципе, страна с точки зрения культурных особенностей. Они, кстати, очень похожи тоже на чем-то, на ребят из Армении. В принципе, никуда не спешат. Мне кажется, вот все, что там, не знаю, в той плоскости находится, вот где Индия и возле нее... Примерно похоже. Я бы не сказал, что Армения <связь> возле нет. я не с, с Арменией связываю, я так уже стал, знаешь, там ага. дальше смотреть на страны, которые рядом находятся. Вот. Ну, в принципе, такой, знаешь, какой-то тайский сабай. Ну, типа, <связь> <связь> никуда не спешат, жизнь вокруг себя и все прекрасно, улыбаемся, расслабляемся. У а вот вас сотрудники были индийские? Да, у нас было несколько ребят, и мы Они там... прям индийцы, прям индийцы. <связь> и. Причем они такие были, айтишные прям товарищи, которые которые строили продукт, который был уже у нас, но они его адаптировали под местные реалии, в том числе под систему образования (сORic) Индии. Ну, такой интересный, увлекательный опыт. (сORic) (сORic) Не хотел бы больше повторить, если (сорic) честно. (сORic) (сORic) Да, потому что у нас есть (сORic) очень интересные
0: наблюдения по поводу Индии, например, что у них человек очень чувствительный к зарплате. Не то, что ты ему должен заплатить, это понятно, но тут вопрос в том, что ты ему сегодня платишь там тысячу рупий, ему завтра кто-то предложит тысячу и одну рупию, и он сразу же туда уйдет. Вот сталкивались ли с
1: таким? Ты знаешь, на тот момент нет, не сталкивались, потому что у меня там опыт был, по-моему, полгода где-то. Ну, в общем, знаешь, еще не было периода, когда можно было бы вот поисследовать эту тему, а потом я уже не работал в компании. Может быть, и было, но уже не со мной. Понятно. А с Штатами работал? Нет, напрямую не работал. Нет. Бразилия? А, Бразилия, да. Вот. да. Расскажи, мне
0: просто интересно, на самом деле, понять с точки зрения ИЧАРа как раз, как выглядят подходы uh-huh. к работе с людьми вот в этих
1: разных странах. Да. Ну, я скажу так. Если нужно что-то очень быстро, ну, с точки зрения, там, не знаю, организовать, открыть, uh-huh. привлечь и прочее, я всегда топлю за подход, что нужно на месте найти человека, Uh-huh. который тебе бы смог э, все рассказать, как это устроено, выступить таким неким проводником, так скажем, да, в культурные особенности страны, и э, быть таким фасилитатором, так скажем, модератором на месте, который это дело все будет как-то пушить. Потому что, ну, э, представь, сколько нужно времени, чтобы с нуля погрузиться там во все особенности. Да это просто практически невозможно, неэффективно. Uh-huh. Поэтому мой подход за то, что неважно, там, вот нужно тебе нанять там, 10 человек, допустим, не знаю, бразильцев, Вот надо идти прям в кадровое агентство, не жалеть денег, и чтобы эти ребята нанимали на месте, и тебя еще одновременно там, не знаю, учили, рассказывали про то, как там все устроено. Вот. Мы сейчас по такому пути идем, даже внутри себя, там, не знаю, нанимаем экспертов, которые там круто знают кадровое дело производства на местности, там, я не знаю, которые знают язык да, там и могут, как бы не знаю, ну, тоже на это преимущество какое-то использовать, там при взаимодействии там, с внутренними там, всякими органами, комьюнити и прочее. Вот. Поэтому мой подход про то, что не нужно самому до всего докапываться, добираться, а скорее нужно на месте найти там, того, кто тебе может в этом помочь, а дальше просто правильно мычить и интегрировать это, как бы, ну, если у тебя какая-то группа, uh-huh. в, uh-huh. особенности особенности, групповые. Но опять же. Не могу сказать, что при таком раскладе, допустим, ценности, которые у тебя были, там, не знаю, в российской компании, будут там на 100% мейчатся, там, не знаю, с ценностями, да, которые могут быть у ребят на местности конкретной. Просто вот на этом стыке образуется как раз что-то новое, интересное, с чем ты можешь потом работать.
0: Давай вернемся к сторону креативности, потому что mm-hmm. мы от нее немножечко ушли. А для вас, как для креативного диджитал-агентства, очень важно, насколько я понимаю, креативность каждого человека, который работает с... Хотелось. Да. А как вы работаете с этим? Вы делаете какие-то курсы
1: для них? Как работаете, развиваете креативность людей? Ну, во-первых... И тоже такой подход, он многогранный. Uh-huh. Вот. А, надо признать, что мы, во-первых, на старте обращаем на это внимание. Да? Uh-huh. То есть люди, когда к нам приходят, мы оцениваем. У нас там есть наша корпоративная модель компетенции, там и для каждой должности у нас есть определенный набор там, характеристик, которые для нас важны. Это первая часть. Вторая часть — это создание внутри такого пространства, где ты можешь а, вот эту знаешь как бы креативную составляющую поддерживать у нас был такой интересный кейс после которого мы вообще очень многое осознали для себя вот очень часто компании там знаешь внутри сотрудников чему-то учат и все и на этом все заканчивается и мы решили поменять подход из такого обучения перейти в научение что это значит в чем кардинальные отличия и как это связано с твоим с вопросом который ты задал все очень просто Мало того, что ты научил, людям нужно дать пространство для того, чтобы они полученные знания применили в жизнь, могли <смех> поэкспериментировать, использовать еще что-то. И вот даже, например, история да, с нашей триологией она привила и продолжает прививать вот эту культуру креативности, потому что мы напитали там, допустим, как руководители определенных методик в себя, принесли их в свои команды, стали культивировать это там, дали пространство для того, чтобы люди да, смогли там у себя попробовать поэкспериментировать на каких-то своих уровнях, дальше там понесли еще ниже, ну и так далее, и тому подобное. И поэтому очень важно создать среду, которая будет поддерживаться на всех уровнях, да, и, ну, так скажем, э, давать возможность людям там творчества, вот. Э, потом, э, какая есть составляющая? Ну, грубо говоря, у нас есть там внутренний отдел, допустим, обучение, который в целом постоянно тоже в команды несет какие-то новые там тренинги, да, связанные там и с креативными методиками в том числе, вот. Э, есть то, что мы там привлекаем извне, да, для того, чтобы как-то, не знаю, окучивать нашу команду, mm-hmm. чтобы она там тоже напитывала в себя. Вот. Но ключевое, по сути, да, это люди, это пространство, ну и, грубо говоря, какие-то, не знаю, доп. инвестиции, которые ты можешь как компания mm-hmm. использовать для того, чтобы люди у тебя там, становились сильнее, выше, умнее вот, ну, в рамках креатива.
0: Мне, мне кажется, вот это очень опасная грань, может быть, пространство, вот это насколько большую свободу давать людям, которые креативные, uh-huh. То есть ты можешь ему дать настолько свободу, что он клиенту твоему какую-нибудь чепуху принесет в лучшем случае. Uh-huh. А, а можешь его зажать настолько, что он будет перестанет быть креативным. Вот где эта грань? Черт ее
1: знает, где эта грань. Ну то есть это как раз, наверное, какая-то чувствительность лидерская, которая должна быть, да, у каждого uh-huh. из нас. Вот, потому что я понимаю, о чем ты говоришь. Но с другой стороны, знаешь, как это? Ну всегда uh-huh. в компаниях есть там мы это сегодня, например, называем красная линия, да, uh-huh. вот за которую можно там выйти, за которую нельзя. Вот, поэтому, ну у каждой Прейти компании она линии. своя. Ну, там, не знаю. В свое время мы, допустим, обсуждали с какими отраслями в ходе там, внешних да, вот, политических событий, mm-hmm. которые происходят, мы готовы сотрудничать, с какими не готовы, допустим. Мы, это вот там, наша красная линия. Вот если развивать тему про пространство,
0: пространство возможно только, когда есть определенный уровень корпоративной культуры. Мы много на эту тему говорили, как раз здесь с Леной из Twelve mm-hmm. Stories, и она очень интересные идеи подкидывала. Вот расскажи, пожалуйста, про вашу корпоративную
1: культуру, которая создает вот такой креатив. Да, мне кажется, вообще RealWeb это одна из там немногих компаний, вот но в рамках нашей диджитал-тусовки, так скажем, да, которая отличается, ну, такой уникальной, что ли, какой-то интересной корпоративной культурой. И ну, вообще все, как говорится, гниет с головы, да, рыб гниет с головы. Вот. Очень круто, что нам повезло там с нашими лидерами, с нашими адвайзерами, которые, в общем-то, в свое время заложили вот этот фундамент, эти правильные кирпичи, так скажем, которые сегодня продолжают строить коттеджи. Вот. Действительно, в реал-вебе, ну, во-первых, знаешь, как это? У нас сейчас группа, вот. и в каждой компании есть там свой набор ценностей. Где-то они там визуализированы, где-то не очень. Это очень сильно помогает, в том числе, знаешь, опираться на, на то, когда там, к тебе приходят новые люди, там, не знаю, когда ты взаимодействуешь с текущей командой. Вот, и внутри у нас как раз, ну, есть куча всего, там, что построено для того, чтобы корпоративная культура постоянно развивалась. И вот там, мы всегда во главу угла ставим людей, да, потому что ну, действительно там в агентском бизнесе ничего а, другого и быть не может. вот И а, там, у нас даже есть такое, знаешь, понятие, Реал-баланс называется. Мы просто взяли все виды благополучия, которые есть uh-huh. да, там, в нашей жизни, их семь, как правило. Но ну, их классифицируют в семь видов благополучия. И старались ну, по каждому виду благополучия сделать так, чтобы сотрудник, который работает у нас, ему было хорошо. Неважно, среда это, не знаю, физиология, там, я не знаю, семья, еще что-то. То есть с каждой стороны мы стараемся обложить там, сотрудника ну, всеми благами, которыми он может воспользоваться. Но ключевое, мы стараемся все равно разделять вот эту ответственность, знаешь, мы сегодня с тобой про это немного говорили, как не перегнуть палку, чтобы люди там, не знаю, не начали этим пользоваться. Все очень просто, разделяешь ответственность. Ну, например, там, не оплачиваешь психологов в объеме, говоришь, ребят, мы готовы 50% компенсировать, ценность сразу появляется, когда человек сам за что-то платит. Вот мы стараемся строить такую культуру. Вот. Но вообще в основе нашей культуры лежит несколько составляющих. Первое ⁇ это предпринимательство. То есть, мы, как бы, топим за то, что каждый внутри может быть там, предпринимателем, предх... предложить идеи, не знаю, получить инвест-бюджет на эту реализацию, mm-hmm. да, на реализацию этой идеи. Вот, вторая история это сила скорости. То есть, у нас. Мы работаем на таких высоких оборотах, какая-то наша такая незапаркованность, знаешь, которая позволяет нам быстро переобуваться то в одну сторону, то в другую. Такое является очень высокой ценностью. А третья история. Мы это называем эволюция, то есть мы как бы блюдим за тем, что происходит из года в год, да, и Real Web это компания, которая ни разу не стояла на месте, постоянно, вот, не знаю, за счет культуры, за счет креатива, за счет команды, за счет лидерства постоянно наращивает обороты и, там, в общем, достигли уже, что достигли. вы вот даже там мы сегодня обсуждали идею концепции 25-летия, нам 25 лет. Мы назвали это шедевр. Ну, типа, наш корпоратив будет называться шедевр. Реально, Реалвеб — это шедевр, потому что мы эволюционируем. И вот достигли вот этой уже точки, когда можем называть себя шедевром. Вот. Конечно, это уникальность, которая связана с единством непохожим непохожих. У нас ценность так, кстати, даже называется. Единство непохожих это не про то, что мы там, знаешь, кто-то блондин кто-то брюнета. Нет, это про то, что мы настолько, э, там, не знаю, разношерстны с точки зрения вообще восприятия этого мира, с точки зрения, не знаю, подходов, э, с точки зрения там, какой-то э, своей такой личной составляющей, что это, несмотря на то, что разность присутствует, это нас сильно объединяет, и мы все равно продолжаем перформить, драйвить, и вот это вот все. Ну и, конечно, такая... Тема, связанная с партнерством, она не всегда... Получается, но мы прям в эту сторону очень сильно стараемся. Знаешь, когда ты приходишь, например, не конкурировать друг с другом, очень часто люди, когда приходят, неважно, там, новый сотрудник, между командами, когда какие-то кросс-взаимодействия строятся, очень часто люди изначально ну, мыслят с позиции там, завоевать территорию, не знаю, показать, кто здесь главный, там, не знаю, еще что-то. Так, в принципе, в России э, концепция устроена, что есть э, кто-то главный, кто-то нет. Вот э, мы стараемся это все в сторону партнерства переводить, знаешь. А что из этих идей, которые сейчас предложил, даже если они самые не очень, как ты считаешь, допустим, можно взять себе, и что, там, чем тебя это может усилить. И вот стараемся такую культуру внутри культивировать, так скажем. А как она с точки зрения управляемости? Мне кажется,
0: когда... Я сталкивался просто часто с тем, что когда создают культуру предпринимательства, партнерства mm-hmm. и вот прочего развития определенных скиллов, люди становятся крайне неуправляемыми. И они начинают привыкать вот к этому всему, к этим всем благам, вот к этому пространству. И у них запросы только растут, а делать они начинают
1: меньше. И в итоге это все оборачивается против работодателя. Вот. Ну, интересный у тебя опыт. Хочется потом поспрашивать в деталях. Значит, что я думаю на этот счет? Ну, это как бы ты либо рискуешь, либо не рискуешь, когда строишь такую культуру. Сказать, что в реалвебе культура предпринимательства развита на сто процентов, конечно, нет. Это всегда будет какая-то там кучка людей, так скажем, да, их всегда будет меньше, чем там большинство, вот, которые там будут генерить идеи и жить по этим принципам. Да вот, но просто без этого невозможно драйвить. Ну, типа, и просто нужно принимать риск, что да, такие люди, не знаю, там, могут иметь возражения, аргументы, там, не знаю, все что угодно, и там в разы в большем количестве, чем люди, которые там меня просто исполняют какой-то процесс, там, следуют, не знаю, твоим ожиданиям и прочее. Кто не рискует, тот не пьет, как говорится. Ну, шампанское, это правда.
0: В завершении нашей беседы хочу задать такой традиционный вопрос уже, а, возможно, ты его слышал. Кого бы тебе было бы интересно послушать, увидеть в,
1: у меня в гостях? Угу. Из HR или... Без в, разницы. Вообще в целом. Мы, мне очень откликается Лена Попова. Это амбассадор Чиханы-1. У-у-у. Она отвечает за внутренние коммуникации в этой компании. Считаю, что она очень такая многогранная личность, с которой ну, вот супер интересно. И я бы с ней поговорил не про профессиональную часть, а про ее вот эту вот, знаешь, какую-то такую социальную наполненность, uh-huh. вот, как ей удается вообще совмещать э, какой-то комок энергии, профессионализма э, и вот этого всего в одной
0: такой хрупкой семье. Да, все, моя команда уже звонит. Спасибо тебе большое, Андрей. Была очень интересная тема. Очень интересно услышать про креативность от креативной компании. Я считаю, что это действительно одно из ключевых качеств потребность в котором будет на самом деле в ближайшие годы так как рутину мы все отдаем искусственному интеллекту а креативность как выяснили нельзя отдать поэтому спасибо что смотрели и если есть еще какие-то вопросы к Андрею то оставляйте в комментариях и мы обязательно вернемся с ответом спасибо
1: спасибо супер спасибо
0: Это был подкаст «Кадры, деньги и чартег». Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!